0: 嗯，大家好，我们是张空间，我是洗澡，
1: 我是张徐。嗯，
0: 我们这个频道这是第一集呢，那大家介绍一下我们的频道。这个频道是。呃，关于书籍跟人的频道，然后我们会在接下来的几数，就是介绍一些我们喜欢的书，还有访谈一些我们觉得有趣的人物。那我们是两位纹身师，所以我们希望可以在我们的工作室，就是分享一些知识。所以接下来我们介绍，所有几数介绍的书籍，我们都会放在我们的工作室。那。大家可以跟我们申请之后，一起来我们的工作室免费翻阅这本书，这样子。那这是一个微型的私人的图书馆的概念。那我们就接下来开始我们今天的节目。好，我们今天要介绍的书籍是《寂寞的诞生》
1: 。那《寂寞的诞生》这本书的作者。是非一邦的艾贝蒂，然后他是一个英国研究性别、情绪跟医学的文化史学家。然后《寂寞寂寞诞生》这本书，他是在讲说为什么寂寞会诞生，然后呢就是这样子对。然后寂寞是非常晚近才诞生的词汇，在十八世纪之后才开始大量出现在人们的日常对话当中。因为这本书里面有谈到非常多的议题，像是移民、性别，然后老年贫穷，或是社群软体出现的这些非常庞大的领域。然后我们接下来会抓几点来讨论。这本书里面引用了一个提出一个寂寞的现代定义，他说寂寞是一种情绪低落的持久状态，出现于当一个人感到与他人很疏离，或遭到他人误解或拒绝的时候，误解或。的误解或拒绝，或缺乏适当的社交伙伴进行他所渴望的活动，尤其是提供社会整合、整合感与情感亲密机会的活动。它的意思其实简单来讲，就是我们没有办法与有意义的他人产生有意义的连接的时候，我们就会感到寂寞
0: 。而且这个这个状态是被动，就是被迫的，不是自己主动去选择的，<對>然后就会产生寂寞这种。比较婉静的一种情绪，这样
1: 。对，而且当呃，可能有很多的文学家或什么，对一些写作的人或是一些比较，嗯、呃，然后什么知识分子嘛，他们开始使用这个词汇在他们的书中，然后被大量传播的时候，这就开始变成一个哦，当我们无法。解释我们有一些负面情绪，说不上来是开心，也说不上来是生气的时候，那这个词汇就可以完整的，应该不是完整，是完美的来代替这个情绪。尤其是后来十八世纪是工业革命开始，然后大家可能会离开他们的家乡，然后搬出去住独军或者是他们每天都只是工作，没有办法有真正的身心灵放松或者是休息时间的时候，他们会觉得他们很压抑，然后这时候。越来越多产生越来越多这些情绪累积下来的时候，寂寞才是会在比较晚间的时候出现，而不是比较早期的时候就出现
0: 。就是他可能跟我们，呃、研究情绪相关的时候，我们会提到人有几个基本的，就是跟种族还有文化没有关系的。大家都会共有的情绪，就不管是什么种族，不管你是什么文化，嗯、我们都会有很基础的快乐啊、悲伤啊什么的。可是你刚才提到的那一段，就是可以表，就是可以讲出书中很重要的一个观念，就是寂寞其实是一种。社会产出的情绪，嗯、就是它是跟我们很原始的情绪没不太有关联的，所以它才会在历史的比较晚期才出现，嗯、而且跟社会的脉络是很有关联的。它不是我们一出生就学会或是能够表达的东西。嗯、然后在书中，作者用了一个，它是一个群集，嗯,嗯,嗯，对吧？这个字，
1: 对，情绪群集，对
0: ，它不，它是复合式的情绪，它不是。快乐就是快乐，呃悲伤就是悲伤，这种它是一种复合的，跟社会历史脉络都有关系的情绪，这样
1: 。对，它可以是愤怒，包含悲伤，或是我感到痛苦却又感到愉悦，嗯、类似这种。简单来讲的话就是这样。嗯，所
0: 以书中做的第一个带到的是都市化的
1: 影响，這樣对，就是现代化寂寞最重要的影响还是工业开始发展的时候。那时候刚好是否是启蒙运动，然后宗教其实在人们的生活当中开始影响力逐渐变弱，所以我们可能以以往我们有一些比较悲伤或快乐任何情绪，我们有一个心灵上的寄托，随时随地我们都可以找到那个他那个神，然后去抒发我们的感受。但当宗教开始影响力逐渐变弱的时候，我们没有一个。呃，心灵上的寄托或是一个信仰的时候，再加上工业，我们可能都不与家人住在一起，然后没办法有困难的时候互相扶持。然后我们开始独居的时候，那个家的概念常常就是我们独自一个人，然后一个人窝在一个小空间，然后跟旁边的邻居都互相不认识，然后朋友散落在各处，然后你又没有一个心灵上的依托的时候，我们就会开始感到寂寞或悲伤，嗯。通常这就是所谓的疏离感
0: 。嗯，还有工业革命也会导致某种异化吧，就是你、oh. 你在生产的东西跟你没有太大的关联。嗯，然后你就是被划分成某个小单位，待在一个长时间的工时的一个环境里，然后做着机械式的活动。嗯、然后你不管你的身心灵的状态跟外界的连接都是断开的时候，你又没有类似上帝这样的存在。你就会开始质疑自己是不是没有办法健康的跟外界有所联系，嗯、那时候就会容易产生都市化造成的<卑>呃一种
1: 疏离，<緣>对一种孤寂感这样，而且你会越来越把自己封闭起来，你就觉得好，反正这世界上没人懂我，这是我们的写照，<笑>是不是？没有人懂我，我很孤单寂寞，嗯、就算我今天在家里发生什么事情，也不会有人知道。这是其实蛮普遍的现象，因为我们其实现在绝大多数大家应该都是独自一个人生活，如果你个人家人住在一起，然后邻居一定应该是都是不认识的状态下，所以这个讲到其实这种感受是非常主观的，有些人会，有些人不会，有些人即便独居也可以过得很快乐，但有些人就是没办法。所以在呃身心里都很疲劳，因为工作，然后我们资产累积不起来，没有休闲时间从事休闲活动的时候，我们就会产生一种相对剥夺感，就是已经被用到烂的词汇。嗯、但就是我们会觉得，别人为什么看起来比较快乐，我为什么就是不快乐？别、嗯、人看起来就很有钱，他的生活光鲜亮丽，然后我就没有办法。嗯、对，这时候他就是一种我嗯，应该说社会现实跟我所期待的样子。不一样，产生落差，以及社会期待跟我的自我认同当中产生分歧的时候，这时候产生的疏离感就会产生寂寞感。这、就是第一个作者讲到都市化会产生的相对波夺感，然后造成的寂寞。嗯，我觉得这里好像也可以带到书里
0: 面，其实提到一个也是群集的这个概念，嗯、就是寂寞其实是一种你个人跟社会互动出来的结果。就是可以呼应你刚刚所谓的主观，就是它其实是一个你自身跟外在环境所互相呃交织出来的东西。嗯嗯嗯，嗯所以它不是每个人都有，然后这也会跟你的身份，就是可能后面也会带到跟你的，你是不是老人，或是你是女性还是什么，这些都是有关系的。就是它是一个客观、主观，然后可能物质、心灵很多东西教汇出来的一种感受、嗯
1: 。对，所以就是因为它是主观以及你跟你的周遭环境的互动所产生，所以它就是那后什么？每一个人的对于寂寞的定义也就都不一样。嗯，对对对，它可以是很负面的，然后也可以是很正面的。嗯，因为有些人会觉得，他就是要在寂寞的。地方，他要感到寂寞跟孤单，他才有很动力做事，或是他<感>对他才有灵感。对，很多人都把这件事情跟艺术家绑在一起，对不、嗯、对？艺术家不只是穷，还要很寂寞孤单。對,<笑>对，所以我可能没办法当艺术家，因为我没办法忍受孤单，没办法忍受孤单，我需要爱。嗯欸、好，那既然讲到，我们刚刚讲到就是。身体上面的孤独就是独居，然后失去与有意义他人做有意义的社会互动，以及心理上，我觉得我被剥夺了，我觉得我跟大家产生疏离了，这些都包含了身体跟心理上的整体的感受。所以说到这个整体，那我们就要讲到第二点，是一种呃关于寂寞的身体性。嗯。
0: 我觉得这部分是这本书非常有趣的章节，就他只要提到跟身体有关的，<體>我都觉得蛮有趣的
1: 。嗯，
0: 好，你继续
1: 。好，然后刚好这是在蛮后面的篇章。对，然后,後那这边就是作者在书中他提到说，过度独处在前现代医学被视为是全身的问题，而非只是心理的问题。那这边讲的是，有时候我们会觉得，呃。我们觉得寂寞是一种忧郁的症状，或是一种内心的疾病。那讲的这个内心的疾病，其实指的就是心理上的问题。然后，所以我们可能会去看一些精神科医生，然后我们被开一些药物，但专门就是你要什么抗忧郁的药物嘛，就是其心理嗯、就是、身心科的对对对药物，但是那个身心科的身啊，这个身体的东西，其实作者说我们现在很常被身心分开。因为有一時候你可能真的，你只是需要走出去，然后跟人讲话、跟人聊天，或是跟人一起，可能一起去远足、远足，一起去爬山。<笑>所以你真的只是要跟人一起出去做事。<对>但是，如果这一块被忽略了，然后我们只是一直开药给你，或一直让你去上一些心理的辅导课，然后一直要呃说呃，你要多说你的感受，多抒发你的感受。但其实。真正的他可能真的只是需要一些很有意义的连接的时候，人际上真实的温暖他得不到。
0: 因为我為我觉得应该说是因为脊柱它就这么复合的东西，嗯，可是你用现代医学的逻辑去。就是去阐述它的时候，就会发现它很难被分割。嗯，就是因为它就是一个复合，然后物质、心灵，然后到内在、外在，你的身份、历史，全部交织出来的东西。可是医学却可能企图用比较暴力的方式去分割你的状态的时候，你是很难被归类的。就你究竟为什么产生寂寞这件这个病因是很难找的。哦、我觉得应该是，我觉得是这样的。哦，嗯，嗯
1: 确实，嗯，所以作者他这边有提到，就是关于这一点，身心被分开，在现代医学，身心被分开这一点，他认为最重要的其实，呃，讲的是必须要发展出有意义的整合方式，就是整体的是交那个有意义，而这个有意义的，其实不单只是只要建立社会的连结，更是要预防寂寞，就我们该如何。预防这件事情，我们都知道，你单独一个人的时候，你很容易会产生寂寞情绪，对，或者是你跟很多人在一起的时候，可是因为没有有意义的连接，所以你也会感到寂寞。那我们该如何预防？既然我们都知道，呃，怎样才是，呃，在什么样的环境之下会比较暴露在寂寞的高风险的时候，那我们该如何预防？那他就提到，有点像是预防医学的概念，只、就是我们不在于要找到疾病。而是要在我们还很健康的时候，找出可能会导致疾病风险的因子，然后因此去改变我们生活的方式，然后以及改变我们的环境，去预防这件事情
0: 。哦嗯、
1: 我觉得书中好
0: 像刚好那时候有翻的时候有看到有一个科学家嘛，他好像有提出希望医疗体制可以建构出每个人自己一套的寂寞的语言。就是因为可能有些人寂寞，他就很想去摸东西，就肢体的碰触，或者他就会想要喝喝热水，或者是他就会喋喋不休想要一直讲话，因为他觉得他没有办法与人有连接，所以他好像那个科学家提出，我不知道他应该算科学家还是医生啊，反而他提出一个理论是，他希望现代医学可以建构出每一个病人自己的。寂寞的身体或是心理的状态，当他一发展出一做出这一系列举动的时候，他自己本人可以很快知道，医生也很快知道啊，他寂寞了，因为寂寞是很难被梳理出一个单一的表现方式。其实也必
1: 须要知道，当有这个状况或你身边有人有出现这个状况的时候，我们应该就要非常的敏感的去知道，其实他就是生病的。那讲到我们身处的环境。就是空气、阳光、水，然后以及我们的运动、饮食、睡眠，对我们的情绪状态其实都非常的重要。所以，如果我们想要呃抚平我们生活当中会感受到的寂寞，那我们可能光是读一些心理鸡汤的文字，可能是没有用的。我们必须要实际上对我们的身体这个肉体有实际上的作为，例如。抚摸动物，嗯，或是你去跳舞，嗯，然后你去喝点热汤、嗯、这类的，然后这是将心灵与感官、身体还有社会身体互相融合，嗯对，所以这有一个蛮有趣，书中其实有提到，它是一一种互助团体，它是专门，嗯、呃，有一个澳洲有个互助团体叫男士棚，它是专门给退休的、嗯呃、男生，男生对，嗯、专门给退休的男生，让他们聚在一起。然后做一些活动，例如，呃，可能有人的家的什么热水器，或是有人家需要木工，就有东西坏掉，然后会集结一群人一起去修理这个东西，然后一起去找出办法解决，就让你在呃平常的时候跟一些人有实际上的作为，以及你们有共同的目标去达成一件事情的时候，你们自然会建立起一种呃同伴的。同伴情谊，嗯，然后就
0: 是有意义的连接，嗯、对，让
1: 你觉得有归属感，然后感到快乐跟幸福。嗯、社区有很多长照中心，我不知道你有没有发现，因为我看这本书看完之后，我有特别注意，就是我之前打工的地方，然后它附近就有一个有点像社区长照关怀的中心，就是可能它会有课程，早上六点到十点，然后老人家们可以一起做伸展运动。然后是所谓的乐活，然后让你呃找回自己的身体，让你觉得自己的身体还很年轻之类的。然后借由这些运动，然后让你的舒展你的身体，以及你在运动的同时可以认识其他的人，然后也拓展你的人际关系。嗯，这就是让人有嗯，就是可以主动脱离孤单的状态。嗯，前面有
0: 提到，就是工业社会会导致寂寞。然后，除了我们被分化成某个小单位之外，还有一个很重要原因，是因为这个社会期待你是一个可以劳动的、有价值的身体。所以，当我们年老或者是我们活得并不健全的时候，就可能我天生有残疾，那我就会少掉非常多我与这个社会的某种连接，就是我们所拥有的身体在这个社会里面会因为这种。就是我们无法劳动，亦或者是没有残对，然后所以我就会丧失我在这社会生存的,的意义。然后这里面也可以提到，就是老人在呃医疗体系里面，或者是应该不只是老人，应该是我们每个人在医疗体系里面，嗯、我们其实非常容易被医疗体系的语语言或他们的逻辑所宰制，然后我们就会非常的困难。描述我们自己的 b o 就比如说我我说我生病，或是我我说我中暑，然后可是医生可能就会说没有你不是，然后就是他，因为他们有某种权威性，我不知道这样讲大家听不听得懂，就讲不太好，就是医生有某种权威性去指出你的身体的不适其实是什么，可是这中间感受性的问题，或者是一个老人家，比如说他老年痴呆。然后他要怎么样在这个医疗体系里面好好地描述他自己的身体，然后好好地描述他自己的感受，好好的表达他其实并不愿意被怎么对待，嗯、可是这个医疗体系可能并没有把话语权还给病人，嗯、所以这当中也会有一种我们跟身体脱节的一种奇异的孤单感嘛。哦、嗯，我觉得这是这本书里面谈到身体一个很有趣的面向。嗯然后它里面也有一个章节，比较大的章节也是在讨论难民啊，就是你你是直接远离你的家乡，然后你的那个连接会断开的更严重，然后这这也是书中有带到的寂寞的一环，这样，就你整个身体已经被拉离你的故乡了，然后所有的文化习俗跟回忆，对，都都都。都
1: 你固有的东西都消失。然后他在讲物质文化对于建构人的情感生活有占很重要部分、嗯
0: 嗯。他可能在这个资本社会，他会更跟更,更加跟身份认同的关系啦。比如说你是一个年轻人，嗯、你会有什么打扮？然后你是一个台湾人，你是一个美国人，或是一个少数，你是一个少数族群，那、嗯、你身上一定会有某种标志这种身份的物质。嗯、然后这些可能跟你身份认同有关的，包括房子，然后到甚至到你踩的那块土，嗯，都已经不一样的时候，你一定会多少会寂寞。嗯、然后这个里面还有提到跟物质有关的一个，我觉得也很有趣的地方是，在资本主义，我们这是一个消费主义的时代。嗯、然后他作者其实也有提到，当我们在消费的时候，物质同时好像能帮我们消除寂寞。却又回头巩固了寂寞。我们可能会因为寂寞而开始去消费。现在消费主义不是重点，好像已经不是拥有了，而是一种体验，就是我打开它，然后我就我就体验到了，然后我就继续寻找下一个。所以那变成一种寂寞的神奇的循环。嗯，然后那个物质好像可以就给我们安慰，但它又制造下一个黑洞。
1: 他讲说，寂寞跟负面情绪连接，但在一个关键的时期，对、嗯、寂寞其实是有正面的影响影响的。嗯，讲到是浪漫主义时期，他说浪漫主义时期其实最主要还是在讲说自然以及社交。其实浪漫主义里面最呃比较重要的两大因素，其实他们蛮喜欢社交的。嗯嗯。嗯然后他们认为自然其实是艺术的灵感泉源，对。然后他摒弃古典主义所遵守那种秩序、和谐、理性美，他比较注重是在于用我们的感官去体验，然后去体会、去理解这自然的美。嗯，嗯所以是有自身感官去出发书写自然，所以是非常主观的。嗯。嗯所以他非常主观，也非常的个人化。这当中包含了许多那种对抗现实的意味，就是我用的感官去体验，我拒绝接受我现在我我真实的状况，然后我要去呃借我的想象力奔腾，然后我的张开我的感官去、呃，去反抗这个世界，对，有点像是去用我的思想建立一个。也是被用到烂词，回乌托邦，所以将自己独自一个人独处，将自我投入自然当中，其实是浪漫主义时期的诗人非常常做事情。嗯、不过，嗯，我觉得重点是一个人就是当你一个人在自然当中的时候，你去，你离开了你的现实生活的环境，你来到一个异地，就你可以抽
0: 离的环境，你才有办法。把自己的感受独立出来，<對>不然就是一直在处理现实生活中的事情。对对对对对、嗯，
1: 没错。其实这个相心灵寄托、这种想象力的东西，让我想到其实是，嗯，然后什么，自将自然拟人化，然后描述为心之所向。这其实跟那个日本的。哀哦，是物哀啊。嗯，简单，其实非常简单来讲，嗯、就是寄情于景。当我今天看到一个景色，其实景色是非常中性的，它不带有任何的色、呃、情感色彩。对，它并没有想说，我今天要制造一个哀伤的情境。然後它今天就晚，他<笑>今天傍晚就变成红色，嗯、就不是。但是你这个人，嗯，你今天看到这个东西，然后触发你。内心可能今天触发你内心深层的东西，嗯、去触发你的情绪，就是你跟这一个景色有共鸣的时候，嗯、你就会将就自然而然就会将自自然拟人化，让他，你让你觉得他有情感，然后有感觉。啊、对，嗯，嗯这就有点像，这其实蛮像
0: 。我刚刚提到的孤独的、良好的、正面的反。应。呃的回馈会让我想到一本书叫《孤独的价值》，然后这本书里面其实它也有呼应到，就是他也是在提问，应该也不是提问，我觉得作者是已经很坚持的说，寂寞跟孤单其实是正面的。嗯。就是那个作者他想到的东西是他觉得孤独是一种，这我觉得这可以回应你刚刚说的东西，嗯、就是他觉得孤独是一种思考自己的开始。就是你自己，你一一旦开始思考你自己，你就会弄懂你自己跟社会的关系。所以他是一个人的开始。他认为孤独，感受到孤独或是思考孤独本身、寂寞本身，是一个非常有人味的事情。嗯，然后他也认为孤独是，就像你说的，可能是整理自己的一个过程。所以他觉得孤独是孤独或是低潮，这些看起来很不好的。东西其实是整理完自己之后，你在谷底要前往下一个高峰的时候的必然的状态，嗯，也就是那个是纵身一跃之前的那个深蹲，<笑>就是蹲好的那个状态，你才有办法跳得比较远。嗯、然后他也认为孤独是一种把自由放在自己身上的能力，就那不是一个你，因为你如果寄望与他人建立有连接的依靠，你就是某种。程度把期待放在他人身上，嗯、而能够享受孤独，就是将这种自由与力量放回自己身上。嗯，对。然后我觉得这個、这个解释好像还不错，也很浪漫。但《寂寞诞生》的后半，还蛮后面章节，他提到一个，我觉得算是打破这种幻想的一个思考的方向。嗯、就是作者说寂寞。他虽然可以当，它当然可以是正面的，嗯、但是他其实是有阶级的。这个正面是有阶级的，例如说浪漫主义的那些人类们去到大自然中觉得很放松，嗯、<哼>可是佃农对他来说，大自然就是他劳动的场所啊，嗯、所以他根本就不会觉得这样子是
1: 放松<鬆>
0: 。对，然后再来就是。寂寞其实对于就像我们刚才讲的健全主义底下的可能残疾人士，或是已经开始没有劳动能力的老人，你你跟这些人说寂寞是有有好处的，他会想揍你嘛？所以其实寂寞可以当然可以是正面，可是这个会非常建立在你是不是有可能无余的生活，或者是你的劳动可能跟自然没有关系或什么的。那这些条件聚集起来的时候，其实。它蛮阶级的，就是它其实是某、嗯、某个样态的人才能享受的东西。嗯、可是对于某一些阶级，甚至是性别或是种族，可能寂寞其实是有害的。嗯。就我觉得这是作者提到一个蛮有趣的思考方向啊。嗯,嗯当然在，在我觉得在现代我们这个社会，因为寂寞大家就是现现代会越来越明显，或是越来越被讨论到的。一种情绪，嗯，那我觉得大家也是努力想要把寂寞朝向有益处的方向发展，亦或是开始想要去分辨寂寞跟孤独是两件事情，嗯哼，就一个是被动的负面情绪嘛，那孤独是一个主动的，我去选择的，嗯，我想要独自一人的一种状态。
1: 呃，二十世纪的时候，有个作家叫做维吉尼亚·伍尔夫，嗯，对，应该是一个蛮有名的作家。当他作品问世的时候，嗯、那独处跟寂寞就被他明确的连接在一起，所以寂寞就成了一个令人痛苦的情绪，但却也是他创作的时候要必须有的状态。所以其，其嗯，你刚才讲的那个作者，可能就觉得孤独是一件很好事情，但我觉得可能就会把。应该说，他太全然，我觉得他太全然否定那个寂寞的负面意义，就是的两面性。对对对对对，嗯、對對對应该说并不只有好，然后也并不只有坏，然后而是一定是双面的。我觉得任何东西都是双面的、呃。对了，对对对。书非常非常早期，这本书是一八九九年的作品哦， oh, 对，它叫做《觉醒》，那、嗯、是一个美国的小说家叫做凯特小·肖邦，嗯，然后他这本书当初其实被禁了，好像五六十年、啊、才又再出版，对，因为它里面讲的主角艾德娜这位女性，她是一个非常离经叛道，但其实根本就不离经叛道的，当时的时代觉得她离经叛道，觉得她还。他也会带坏人的，这本书不行，就成为禁书。嗯、然后是直到后来，好像法国的学者、文学评论家嘛，然后才又将这本书再公诸于世，这样子、嗯。呃，其实简单来讲，就是里面的主角艾德娜，她在她的婚姻以及社交中，她都感到受到拘束，以及她都觉得不快乐，而且她几乎快要迷失自己了。然后她也说要打理她的丈夫和小孩，以及。朋友的社交圈，然后占据他多数的时间，然后让他没有属于自己的独处的时间，他又没有机会去认识他自己。对，所以他说，当他意识到他自己是单独一个人的时候，有一种喜悦，一种宁静，会悄悄笼罩他他的身边。艾德娜终于独自一个人的时候，他深深叹了一口气，觉得如释负重。啊
0: ，这个其实《孤独的价值》这本书里面也有这种。嗯也有这个片段，就是他好像是说一个妇女吧，嗯、然后他就是因为孤独死在家中很，很久都没有人知道，嗯、然后发现的时候已经是一个烂掉的尸体啊，对<肉>、哎，肉块，嗯、然后大家就会对着这个新闻说，因为好恐怖，好可怜哦、喔、什么的。嗯、可是说不定这位妇女她早年在家庭中她是没有自己的，嗯、然后她所有的喜好跟习惯都是家人的，嗯、对她来说这种孤独。或许是一种幸福，就是他会觉得、嗯、哦，他终于回到他自己身上，嗯、然后他可以自己的、嗯、自己非常坦然的面对自己的死亡，嗯、然后他不需要再作为任何人的依附去活着。嗯嗯，所以我觉得这可以呼应你刚刚说的那一段。对，嗯
1: ，那个 Netflix 上面有一个，我前一阵子看到一,一部电影，他翻译的没错的话，应该叫做老《老娘离家记》。老娘啊！对，老娘李佳琦，她、嗯、也是在讲一个呃中年的女性，然后她其实有就是呃她跟丈夫啊妈妈，然后她的小孩住在一起，他们是大家庭，嗯、对。但她有一天突然宣布，她一个人搬出去住，嗯，就是他们没有要离婚，她只是想一个人搬出去住，嗯、因为她已经受够了每一天都要。听他妈妈的碎念，然后要打理他的小孩，然后做这一大件事情，他完全没有他自己的时间。嗯、对，他在学校他是老师，他在学校要应付学生，晚上应付他的家人，他就他已经完全，我觉得他已经就是就是已经迷失自己在他的生活当中。嗯、所以当他要搬出去一个人住的时候，其实大家都不能谅解，大家觉得你怎么抛家弃子？对，就是他们觉得哎、欸，我们没有对你不好。可是为什么你突然要这样子？就是没有办法理解。嗯、但是他说，那个那位搬出去的女性，她说，她说她已经不再是小孩了。你们为什么好像一直管着我？对<笑>对，她决定她要搬出去，一个人自力更生。但在她，呃，据电影中描述，在她的那个城市里面，就是其实女性独自一人搬出去是非常不合逻辑的、不合常理的。对，就是尤其是你已经已婚。我觉得，如果他之后没有搬出去，然后依照我们大家的期待，大家的期待他就后应该会自杀，就跟所有的很多的嗯小说或电影一样。刚刚讲的那《觉醒》那本书里面的主角艾德娜，她最后就去自杀。她觉得她精疲力尽，她走向海里面。她认为她的丈夫跟小孩，还有那些朋友，都是他们生活中，都、就是她生命中的一部分。可是她却，可是却不应该认为。他应该说，他们不应该认为他们可以连他的灵魂还有躯体都占有，我覺得、嗯、以得最、嗯、這好像
0: 这本书也很常提到性别啦，因为我、嗯、因为我想作者应该也很敏感，女性跟男性在社会处境里的寂寞一定是不同的两回事。嗯嗯然后女性可能很容易在各种身份里面被理所当然的视为付出者，嗯、或者是贡献。自己所有力气的人，嗯，但不是说男生对那个家庭或是什么没有、嗯、没有贡献，<獻>对，而是可能这个社会更会觉得生儿育女或是为了孩子付出这些东西更容易是女生应该本来就要做的事，嗯、然后那当中说、嗯、对，然后那当中所抹灭的那个个人，嗯、其实让人很痛苦的，嗯、因为他。等于否定你作为你自己而存在的这个选项，嗯,嗯
1: ，就是你不再是，就是我不再是张淑婷，嗯、我变成一个人的妻子，我变成一个人的妈妈，媽媽嗯、我变成一个人的谁谁谁，<兒>对、嗯，之类，就我不再是我本人。嗯、其实，嗯，《淑女养成记》这部电视，嗯、呃，电视剧，对对,對，就是电视剧，嗯、在第一季的时候，有一天家玲的奶奶在睡觉的时候，就跟。家里说，他说他死了之后，他想要被叫他的本名，啊、不是冠不是惯身份，对，也不是惯用姓那个，嗯、是他的本名，对，嗯、因为他说他他这辈子已经当太多，就是他的你的奶奶、你的女儿、你的妻子、你的妈妈，其实、嗯、他已经太多身份，但从来没有人，大家从来没有人叫过他的名字，嗯，从他长大之后再也没有人叫过他的名字，他希望他死后可能墓碑上或是有人可以记得他叫做叉叉叉这样子，嗯、其实这一直都是。嗯，就跟其实前面讲的医疗体系当中的那些人，然后以及我们刚才讲的自我认同跟社会期待这些东西，其实一直都在强调，就是我们呃、嗯、如何跟我们自己好好的相处。嗯，对对，就是我们必须要找到跟认识我们自己，然后也跟那本你刚才讲那个孤独的价值一样。其实、嗯、当我们没有在好好认识我们自己想要什么的时候，我们只是嗯可能一味的想要。去学习或模仿或找到什么东西，就是追寻一个价值的时候，我们常常会，应该说那中间的落差，就你不可能一步登天，那中间的落差就会让你产生这些很寂寞的感觉，嗯,嗯，然后无法自拔，嗯。就谈另外一个也有浪漫两个字的浪漫爱，浪漫爱的想象，<笑>嗯，浪漫爱的想象其实蛮重要的。他提到的是灵魂伴侣的概念，嗯，就是灵魂伴侣被认为是你每一个人生命中都缺少的一块，就像拼图一样，然后你必须要拼对了那个拼图，你的人生才会是一个完整的，整对你才会是一个真正的人。当你如果找不到。你命中注定的那个另一半的时候，你就注定中对，對这是灵婚伴侣的概念。延伸到现代，也就是说，我们必须要找到一个，呃，你相对应的另一半。嗯、而且那个另一半有可能是命中注定，对，嗯，不管你的性倾向是什么，这个概念其实应该都是升值在大家的心中，觉得会有那一个所谓的天注定爱，对，真爱，嗯、没错
0: 。好，然后刚刚说到不完整的爱所带来的某种寂寞，会让我想到另外一本书，叫做《爱情的正当性混乱》这本书，它其实是可以呼应刚刚讲的，就是呃，为什么灵魂伴侣变得这么重要。就是灵魂伴侣，除了商业模式不断的就是宣传之外，它其实是有它的社会背景导致，如果形成寂寞的背景，其实都跟我们需要灵魂伴侣的背景是类似的。例如说，我们没有了太深刻的宗教信仰，对大部分人来说，我们失去了那个为我们指路，还有我们人生所有不快乐的事情的依靠，也就是那个神明消失了之后。我们其实还是需要宗教信仰，所以我们还是需要我们精神上的那个支柱，然后再加上，呃，我们以前的社会是有家庭这个纽带的，或是有氏族或是家族的那个力量去凝结的。可是到了我们现在这个社会，我们是非常个人主义的社会，就是我们所有东西都只跟我们自己有关。我们开始没有宗教、没有家庭的纽带之后，我们会开始好像有一点无依无靠。这时候我们就期望有另外一个人出现，然后这个人就可以解救赎我们的某种精神上的寄托。那本书里面有一个有段话，我觉得蛮美的，他说。被爱意味着人们告诉你你不必死，尤其当我们越是了解我们多么，呃有限或孤寂的时候，就更可以回应这段话，就是因为宗教是告诉你你有来生，但是爱情是告诉你你有此刻，然后一旦你你被爱着，然后你就好像在精神上是可以不必死的。还有之前刚刚提到的浪漫主义对于美好爱情的某种追求，然后这些东西。就一起巩固了我们需要灵魂伴侣的这件事情。可是，在爱情的正当性混乱里面，也有说出一件事情是：偏偏我们这个社会是一个个人主义的世界，所以我们所有的所作所为几乎都跟我们的自我实现有关系。所以我们会期望能出现一个完全不用磨合的对象，或是不用去。完全不会阻挠我的自我发展的对象，嗯、那样的对象就宛如灵魂伴侣，嗯、命中注定。哦就是、注定对对对。嗯、可是我们这个个人主义的时代啊，所以你的对象也会有他个人主义下需要自我实现的部分，于、嗯、是就形成一种很吊诡的，你期待他完美的契合于你，嗯、可是这是不可能的，因为我们彼此都有我们各自的追求，嗯、所以这就会变成一种。一种我们期待完美的浪漫爱，可是我们又无法为对方各自无法为对方说妥协，然后宗教跟家庭的纽带都消失了，我们又期望一个精神上的救赎，于是这种我们期待着灵魂伴侣的模式跟我们就是得不到的模式不断的来回的轮回之后，寂寞就产生了。嗯，我觉得这是一个蛮。就是这本书可以跟《寂寞的单身》相呼应的地方，这样，嗯。
1: 其实有讲了三点，第一点就是都市化嘛，然后第二点是讲身体性，然后第三点是讲浪漫主义、浪漫爱。那这是呃，这其实已经是非常结结对，因为作者他
0: 非常松散、全面的去描写寂寞这件事情，<笑>我觉得可能就是呼应我们一开始讲，寂寞是一个太复合式的情绪。嗯、然后他又要写情绪相关的历史的时候
1: ，而且他是现在进行时。
0: 对，他就会把很多东西拉进来讲。嗯、然后作者又很喜欢在每个题目都要带到性别
1: ，就是会把整个东西反正都是弄起来非常庞大。对对，然后就，所以我们很努力的。对，就由于他讲东西太多太庞大，所以他也不可能每一个东西都很深入讲，嗯、所以他只能带带过跟概括。所以我们必须要去筛减，筛不是筛减，筛选哪一些是我们可以讲的。那我们刚才就是讲那综合的那三点，所以现在我们可以讲一下我们的心得、心得跟这本书的。嗯，对，就是嗯，我觉得。其实第一次看完这本书的时候，我觉得很新鲜，因为很少有书会直接探讨一种、嗯、一个情绪，而且是一个非常非常让自己有共鸣的的东西。嗯，对，因为嗯、呃，看到这本书最刚开始要买，我会想买这本书《寂寞诞生》的时候，真的会只是很想呃去了解，应该说我期待，其实我以为它就是在心灵鸡汤类，就是它可能可以让我的。嗯嗯、呃，心里有一些安慰。但我后来看了这本书简介之后，发现不是他其实很认真在讲，对，很认真在讲什么是寂寞，嗯<笑>、呃，不是什么是寂寞，很认真在讲寂寞扮演的角色，嗯，那以及讲他为什么会出现。然后至于什么是寂寞，其实是我们自己的解释。看完这本书之后，我觉得更可以，嗯、呃，有一些逻辑的去梳理平常我在日常生活当中可能面对的很多东西，我并不会只是。就应该说，嗯，我并不会觉得那就是单纯是我个人的问题，然后可能可以去检视说，哦，那有可能是我的生活方式出了一些，呃，出了一些事情，让我自己觉得倍感压力，所以我会产生出这样子的情绪，对，所以不会是我想太多，对，所以我必须要去，呃，我可以做出实际的作为，然后去想办法让我开心一点、轻松一点、更快乐一点，嗯。我觉得这本书其实有这样子的功效。嗯
0: 嗯，嗯好，那我这边的心得是，我觉得这任何跟社会性有关的描述的书籍，都是在帮助我们自己找到我们在社会里的位置吗？就是当我感到寂寞的时候，我会有一种，就看完这本书才会知道自己这个情绪为什么发生，嗯、然后这是由于什么社会性的原因。可能导致的，然后那一种会让自己好像，我觉得有没有办法言说自己的处境是一件很重要的事情，嗯、就像以前的人没办法言说他们的寂寞一样，因为没有这个词。嗯，所以现在我看完这本书，可能就可以好好的言说为什么我有这个情绪产生，嗯、然后我与这个社会与这个世界是怎么。有产生交集的，嗯,嗯，我觉得任何社会性的论述的书籍都有这种魅力吧，嗯嗯嗯，嗯这是一个很有趣的，就是你突然间跳脱一个视角去看待你自己，嗯,嗯,嗯，好，那今天的节目就到这了吗
1: ？对，今天的节目就到这边结束，嗯
0: 、一个松散又令人疲惫的节目。<笑><對>好，那对这本书有兴趣就可以联络我们，然后可以来这
1: 边翻阅书籍。对，那对。或是可以来见到我们，呃呃
0: ，见到我们工作。我们
1: 到第五集的时候就会<笑>变超厉害
0: ，超超超。然后就是可以来我们工作，或者是跟我们聊跟这有关的，其实也可以。对。然
1: 后我们会讲呃我们的讲纲，对,對於这本书讲纲，我们会弄成一个云端的连接，放在我们的呃粉丝页的介绍里面。然后如果你们可以点进去边听，然后点进去看这个链接。如果有任何想要加的意见，或是你觉得我们哪里有需要修改，会直接编辑
0: 。对，但不要去，就唯有一有个规则，就是不要去删减别人的东西。对对对,對,對,對就是你可以在底下不断加东西，就这是一个笔记共同编辑的概念，嗯、一个共笔的概念啊。因为我们做这些事情的宗旨，就是希望没有那个。去中心化就没有那个中心，嗯、所以你们就对这个这一集有任何想法，就可以上来直接编辑我们的云端，可以
1: 畅所欲言
0: 。嗯，那最后这一份东西我们会整理起来，然后放到、就是、我是不会整理啊，对，不会整理，就是我们会把它挺起来，就捡起来，<對>然后放到方格子上面，就我们接下
1: 来开的部落格。對,对，就是跟大家一起共同写一。写一篇心得，对
0: ，类似这样。那任何文体或任何形式，甚至要打乱嘛，其实我们觉得没有关系。嗯嗯嗯，嗯但就是记住不要去删减别人的。对对，好，嗯、那今天节目到这里，谢谢大家，谢谢，拜拜。